0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là Tri Kỳ Cảm Xúc và đây là một cái phần thu âm được thu thậm chí là sớm hơn rất nhiều so với cái giờ phát sóng như các bạn đã biết thì chương trình của chúng ta sẽ được phát đều đặn phát mới vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tri cảm xúc com thực ra là gọi là lên một cách chính thức là 7 giờ sáng thứ hai nhưng mà cái file trên các nền tảng nghe podcast thì tôi cũng đã cho lên Thậm chí là trước đó hai tiếng đồng hồ Đó là 5 giờ Thì các bạn check Apple Podcast Rồi Soundcloud Rồi Spotify Google Podcast Tùy theo cái tốc độ lấy file Của những cái nền tảng đó Thì đâu đó tầm 5 giờ là có rồi Là 5 giờ là sớm á nha Vậy mà bữa nay tôi thu cái tập này Còn sớm hơn mức đó nữa Và đó lý do mà các bạn sẽ thấy là Cái giọng của đuôi nó nghẹt nghẹt Thực ra bây giờ các bạn nghe nhiều Các bạn cũng sẽ rất là dễ đoán có bữa giọng nó trong là thu trưa trưa, có bữa giọng nó nhỏ nhẹ, nhỏ nhẹ là thu buổi tối và nghẹt nghẹt, khàn khàn lỗ mũi, <cười> kiểu như là nghẹt mũi thì chỉ có sớm thôi. <cười> Nhiều khi tôi cũng muốn làm một cái điều gì đó mà nó rất là gọi là thiệt tình, thật thà với các bạn. Tôi sợ lắm nếu mà một ngày nào đó Tri ghi Cảm Xúc trở thành một cái chương trình công nghiệp đâm ra nó bị nhạt và nó nhạt trước với cái người làm như mình. Mà các bạn biết mà khi mình làm một cái điều gì đó mà mình thấy nó nhạt rồi thì cảm hứng của mình nó xuống dữ lắm. Nên ở cái phần đầu này, á mấy phút chỉ để nói đông nói tay những cái chuyện này là để các bạn cảm nhận được một cái sự chân thực. Tôi không xem các bạn là khán giả, tôi xem các bạn giống y như là những người bạn. Tuy có thể là vô hình nhưng ngồi trước mặt tôi, ngồi trước nói chuyện phím thôi. Tôi chẳng có thuyết trình gì cho các bạn, chỉ là những cuộc nói chuyện bình thường thôi. Và đó là cái tinh thần chiếu cói gáo dừa mà tôi nói đi nói lại rất nhiều lần trong suốt nhiều năm qua. Vậy nên thông cảm nếu ai đó lần đầu tiên nghe chương trình này và cảm thấy khó chịu sao không vào vấn đề chính thẳng luôn đi. Thì nếu như vậy thì đó không phải tri kỳ cảm xúc. Bạn không thể nào gặp một người bạn của bạn. Bạn nói thẳng rồi sau đó 30 giây bạn về được. Nó kỳ dị lắm các bạn. Tuy rằng tôi hiểu rằng trong một cái thế giới mà các bạn tiêu thụ quá nhiều video ngắn thì sự kiên nhẫn của các bạn chắc chắn sẽ giảm đi. Tôi hiểu điều đó và tôi hoàn toàn thông cảm nếu bạn tắt, bạn không nghe nãy giờ nữa. Thiệt. Tại vì làm những cái nội dung ngắn thì nó dễ và nó nhàn lắm Nhưng tôi nói rồi tôi không muốn mình là một cái người làm video công nghiệp Và tôi cũng không muốn chương trình này trở thành một thứ khô khan Mong các bạn thông cảm nha Và tôi mong rằng tôi tin rằng tất cả những tri kỷ của tôi đều hiểu tôi đang nói cái gì Và đó là những đối tượng mà tôi ưu tiên nhất khi mà tôi làm tri kỷ cảm xúc Thôi trước khi mà đi vào cái chủ đề chính Thì tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một tuần mới Thật là hạnh phúc Và hạnh phúc theo cái nghĩa ai cũng muốn trải qua Ai cũng thèm trải qua Tôi đang lặp lại một phần cái tiêu đề của cái tập kỳ này đó các bạn Cơn đau đầu hạnh phúc Ai cũng thèm trải qua (cười) Lại có những cái dấu chấm hỏi khi mà đọc cái tiêu đề Có nhiều người sẽ bảo là Không nha, không à Không hề nhé Mình xin khẳng định là mình không bao giờ thèm Không bao giờ cần được đau đầu cả Thì có thể bạn nói đúng Phần nào đó tôi cũng đồng ý với các bạn Nhưng mà các bạn nhìn kỹ là các bạn sẽ thấy là Đây là cơn đau đầu hạnh phúc mà biết đâu đó khi mà bạn trải qua được cái cơn đau đầu hạnh phúc này thì bạn lại ghiền nó thì sao mình đang nói cái chuyện là nếu bạn trải qua được nó rồi thì bạn mới ghiền nó. còn có thể nếu bạn chưa trải qua thì có thể bạn không ghiền giống như mình ăn một món ăn vậy đó mình nhìn nó mình thấy ủa sao món này mình thấy cũng bình thường có đầu ngon trời tới hồi ăn vô rồi ghiền luôn ghiền lâu lâu không ăn chịu cũng nổi thì biết đâu cái cơn đau đầu hạnh phúc này cũng là cái ước mơ của mọi người đó nhưng mà với điều kiện phải trải nghiệm rồi mới biết là nó hay ho tới đâu vậy thì cơn đau đầu nào nó hạnh phúc Bây giờ này, lại phải kể dông kể dài về những cái cuộc gặp gỡ của tôi. Và xin thưa là cuộc gặp gỡ này là những cuộc gặp gỡ có thiệt nha. Tại vì trong cái bài võ sĩ đáng thương, <cười> tôi, tôi bị ở đâu một câu chuyện, nghĩ cũng mắc cười. Nhưng mà nhiều khi mình cũng phải rào sẵn trước cái nào mà nói dốc thì mình nói là nói dốc. Nào nói thiệt thì mình cũng phải nói để nói thiệt. Nhiều khi mình nói dốc thì mọi người tưởng nói thiệt. Nhiều khi mình nói thiệt thì mọi người lại tưởng nói dốc thì cũng bị bậy bậy. Các bạn biết là khi mà chúng ta có những người bạn làm trong lĩnh vực uh, kinh doanh, hay là có những người làm quản lý trong những công ty á các bạn. Các bạn gặp những người này nhiều á, các bạn sẽ thấy là mình nhận ra trong cái phong thái của họ giống như là có hai cái sự đối lập vậy. Dù cho bạn gặp họ là sáng, trưa, chiều hay tối thì trong họ lúc nào cũng toát lên một cái phong thái đỉnh đạt. Có những người nhiệt huyết nhưng cũng đỉnh đạt. Có những người trầm tính nhưng cũng đỉnh đạt. Ngồi thôi là nó đã tỏ ra cái uy rồi. Và mình luôn thấy trong họ có một cái sự vững vàng. Như khi mình nói chuyện với họ mình mê Và đôi khi mình nói chuyện với họ mà họ nghe mình Mình nhìn cái thái độ họ nghe mình thôi mình cũng mê Nó cuốn hút dữ lắm các bạn Đó là cái hình ảnh đầu tiên Và thường những người mà chưa thân Khi mà tiếp xúc với đối tượng này Thì những người làm chủ, những người quản lý, những người sếp này Sẽ tỏa ra cái sự cuốn hút đó Nhưng ví dụ đây không còn là cái sự không thân nữa Mà nó bắt đầu nó xích lại gần rồi Nó bắt đầu nó có một cái sự thân mến nào đó rồi Thì các bạn sẽ nhìn thấy được những cái khoảng trầm tư của họ bạn sẽ nhìn thấy họ sẽ không cố để năng động trước mặt bạn nữa. Họ sẽ không cố để tỏ ra bình thản trước mặt bạn nữa. Nếu họ xem bạn là một người anh, một người em, một người bạn có thể chia sẻ được. Và bạn là một người an toàn để họ đủ cái niềm tin để nói. Thì bạn sẽ luôn luôn thấy những cái sự đâm chiêu trong đầu của họ. Và đây là những cái cơn đau đầu đó các bạn. Nhìn không hẳn là buồn. Nhưng mà luôn có cái sự trầm ngâm tư lự. Và những lúc đó tôi hỏi. sao? Đang có chuyện gì? Hi dụ nhạy. <cười> Thì thường có trả lời đó, Đại đa số là vậy Tôi đang gặp cái vấn đề này Và tôi nghĩ mãi nó không ra cách giải quyết Hoặc là anh đang có cái chuyện này Bây giờ anh chưa biết phải xử lý làm sao Thành ra khi mà anh gặp em nói chuyện Ngồi với mày nói chuyện vui vậy Nhưng mà đầu anh đó, nó vẫn phải nghĩ tới cái chuyện đó Nhiều khi anh không có tập trung được thí dụ vậy Họ sẽ thường trả lời như thế Đương nhiên phải thân Phải có sự gần gũi Chứ mà nếu mà người lạ khoảng cách thì không bao giờ có chuyện đó họ, họ họ nói cho bạn nghe Tại vì đơn giản ai cũng có hình ảnh đi giữ cả Thế thì tôi cũng tò mò chứ Tôi lại hỏi thêm Cũng cực anh ha Nói chung là làm công việc như anh thì chắc đau đầu suốt ha Thì cái cách họ trả lời lại làm cho tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên Tại thực ra tôi cũng đã trải qua cảm giác này rồi các bạn Nhưng mà thực ra tôi không thích lắm cái cơn đau đầu kiểu này Và cũng nhờ những người bạn của tôi giác ngộ Sau này tôi mới thích Họ trả lời là không Thực ra anh trải qua nhiều rồi, anh thấy nó bình thường. Và anh nghĩ là đời anh nó nó sẽ nhạt nhẽo lắm nếu mà không có những cái kiểu đau đầu như thế này. Thực ra cái này cần thiết lắm em. Không có cái này là không có làm được đâu. Ý là nói cái sự đâm chiêu, cái sự đau đầu á. Nói tại sao? Thì cái người đó mới nói là mỗi ngày á, ví dụ như tụi anh, tụi anh cần một cái điều gì đó để làm việc. Chứ nếu không á, nếu mà không có những cái điều này á, thì cái động lực của tụi anh giảm dữ lắm. hàng ngày á, điều mà tụi anh ý thức rõ nhất là đang có cái chuyện gì cần tụi anh giải quyết và nó là những chuyện khó nha. thì khi mà mình giải quyết được những cái chuyện đó, thì tự nhiên mình thấy vui và mình cần cái niềm vui đó. có những cái chuyện xin lỗi một tháng trời giải quyết chưa xong, nó kéo căng cái não của mình ra, nó làm mình suy trét kinh khủng và thậm chí là ăn không ngon ngủ không yên luôn. nhưng mà một khi mà vượt qua được rồi, nó trở thành một cơn đau đầu hạnh phúc và cảm xúc của mình lúc đó là nó vỡ hòa và mình bắt đầu nhìn những cái vấn đề trong cuộc sống này, nhìn những thử thách trong cuộc sống này với một cái góc nhìn mà nó kích thích hơn. Nó hào hứng hơn, chứ không còn phải là một cái sự sợ hãi hay là một cái điều gì đó mà thấy ớn nữa. Tuy rằng khi mà mình gặp những cái chuyện đó, mình vẫn luôn luôn có những cái sự đâm chiêu. Vẫn luôn luôn mất tập trung, phải trầm ngâm, phải nghĩ về những cái chuyện, những cái vấn đề mà mình cần giải quyết. Trầm tư về nó, làm sao mà tránh khỏi được, vì đó vẫn là những vấn đề khó mà. Nhưng tụi anh vẫn luôn luôn thích cái cảm giác mà khi mà mình giải quyết được những cái chuyện cực khó đó, nó hạnh phúc lắm. Và cuộc sống nhờ như vậy nó màu sắc, cuộc sống nhờ như vậy nó nó thử thách, nó hứng thú thay vì sự nhàm chán. Dỗ tai, nghe xong, ghiền. Và tôi cũng bắt đầu tôi được truyền rất nhiều cảm hứng từ những cái nội dung như vậy. Đương nhiên tôi nói rồi với các bạn khi mà tôi ngồi tôi kể lại với các bạn cũng không bao giờ mà tôi nhại lại được cái tinh thần, cái khí phách của những người mà quá từng trải, quá sóng gió thì tôi không có (cười) kể lại và nhại lại được. Nhưng mà cái tinh thần là như vậy và tôi cảm thấy là đó là một bài học rất lớn với cuộc đời của tôi cơn đau đầu hạnh phúc hằng ngày á bây giờ mình thử nhìn lại cuộc đời của mình coi mình có gặp cái chuyện gì một cái câu hỏi một cái vấn đề gì mà nó làm cho mình cực kỳ khó khăn để giải quyết hay không mình có bị ám ảnh với nó hay không mình có phải khóc lên khóc xuống để giải quyết nó hay không và cái vấn đề đó nó có làm mình sợ cuộc đời này hay không vì tôi biết nhiều người trong cuộc đời này gặp một thất bại nào đó gặp một thử thách nào đó họ sẽ sợ Họ sẽ bắt đầu thu mình lại, họ sẽ bắt đầu run rẩy thực sự luôn á trước những sóng nhóc cuộc đời. Và thế là họ luôn ở trong một cái chế độ yếu đuối, kể cả đó là đàn ông, kể cả đó là đàn bà, ai cũng có sự yếu đuối cả. Thế thì bạn ơi, nếu cuộc đời của bạn nha, nếu cuộc đời của bạn mà bạn được một lần thôi trải qua cơn đau đầu hạnh phúc, có nghĩa là bạn dùng hết tâm sức, dùng hết năng lượng, dùng hết sự chú ý để được thành công một lần trong cái việc giải quyết một cái vấn đề cực khó với cuộc đời của bạn, rồi bạn sẽ sống khác đi rồi bạn sẽ nhìn mọi thử thách trong cuộc đời này nó không còn là thử thách nữa mà nó là sự hào hứng nó là sự phấn khích cực vẫn cực nhưng bây giờ nó đã có sự phấn khích trong cái việc giải quyết các vấn đề bây giờ tôi lấy một cái ví dụ gần gũi hơn chút xíu bây giờ đơn giản là bạn mở một cái quán hủ tiếu đi. mở một cái quán hủ tiếu chẳng hạn vốn thì chẳng bao nhiêu đúng không nói chung là những cái giai đoạn mà kiếm một cái mặt bằng Set up uh, bàn ghế quán ăn này nọ tôi nghĩ đó là công đoạn khá dễ bây giờ mình nói một trong những cái công đoạn khó nhất đi Bán, sao có khách. Bây giờ mở ra cái ngày đầu tiên, lỗ, khai trương để dàn loa làm um sâm hết. Kêu bà con cô bác dòng họ tới ăn ủng hộ đủ thứ hết. Coi như rum men luôn, dẫn ấy. Bạn xử lý làm sao với những tình huống đó. Đó là một câu chuyện rồi đó. Đó là một vấn đề. Vì bạn mà không vượt qua được vấn đề này thì bạn sẽ mang một cái cơn đau đầu bất hạnh. Vĩnh viễn bạn nghe tới mở quán hủ tiếu là bạn sợ. Tại vì mới mở không có khách thì cái việc không có khách này nó sẽ tiếp tục xảy ra, nó sẽ tiếp tục tái diễn đến một ngày gồng không nổi nữa dẹp chắc chắn luôn. đây là một hình ảnh quen thuộc với những người kinh doanh. thế thì bây giờ có một cái câu hỏi đó làm sao để bán có khách, làm sao để khách biết đến và ăn ở cái tiệm của mình, làm sao, làm sao để họ muốn vào họ ăn thử và sau khi họ ăn thử họ bắt đầu thấy ngon và một tuần họ ăn hai ba lần họ cứ quay lại quay lại quay lại là mình sống khỏe thôi. bây giờ mình chỉ cần có khoảng 100 hoặc là hai trăm khách hàng quen thuộc cứ tuần ăn hai ba lần là mình được một mớ khách hàng ổn định rồi phần còn lại thì cứ bán khách vãng lai like như bình thường là thu nhập cũng ổn ổn rồi ổn ổn theo cái kiểu mà lo được chi tiêu gia đình hả làm sao đây là một cái câu hỏi nó gây ra cơn đau đầu và nói thẳng với các bạn luôn không có dễ để giải quyết có thể các bạn sẽ đau cả tuần cả tháng mới có thể giải quyết xong chuyện này rồi bạn sẽ phải thử nhiều cách bạn có thể chụp cái tô hủ tiếu của bạn cực đẹp in tờ rơi đi phát thí dụ vậy bạn có thể giảm giá tuy rằng tôi không bao giờ khuyến khích người nghèo giảm giá người nghèo mà kinh doanh đừng bao giờ nói chuyện giảm giá nhưng mà thôi ví dụ lúc đó bạn bí bách quá bạn muốn giảm giá thì ok bạn la làng với mọi người lên ok bữa nay giảm ba phần trăm chẳng hạn làm cái bản thiệt bự chà bá và nói tới cái bảng bạn có thể sửa lại cái bản làm cái bản nó bự hơn để người ta đi cách đó 300 trăm mét họ cũng thấy cái bảng của bạn nữa thí dụ như vậy rồi trong cái tô của bạn có gì đặc biệt không nhiều hơn không hay là bạn chơi cái dĩa rau thiệt là bự để người ta tới người ta sốc luôn thí dụ như vậy hay là bạn kiếm những kol những tiktoker ở cái địa phương đó những cái người mà chuyên review ẩm thực, bạn đưa cho họ mấy triệu và kêu họ tới review một lần. Thí dụ vậy, bạn sẽ phải thử rất rất nhiều. Và có thể bạn sẽ càng ngày càng đau đầu hơn. Bạn vùng vẩy vùng vẫy để thoát ra khỏi cái sự bế tắc của mình. Và đến một ngày giả sử bạn tìm được một cái cách thành công. Lúc đó bạn hạnh phúc, một cái nguồn hạnh phúc bắt đầu từ cái cơn đau đầu. Và đó là một cái nguồn hạnh phúc chất lượng. Vì bạn phát hiện vấn đề của mình, bạn đau đầu với nó và rồi bạn giải quyết nó. Thì đó là một cái nguồn chất lượng để chúng ta hạnh phúc Chứ mà nhiều khi nhiều người họ gặp chuyện này sau đó họ nhảy qua chuyện khác và rồi những vấn đề khác xuất hiện trong khi vấn đề cũ chả được gì cả. Thí dụ cũng mở quán hủ tiếu, bán ế sau đó thay vì tìm cách để bán đắt thì lại lên mạng gõ những cái từ khóa giống như là cơ hội kinh doanh. Năm 2024 thế thì đang bán hủ tiếu nhưng mà đầu óc, nghĩ tới bất động sản, nghĩ tới chứng khoán, nghĩ tới việc mà hay bán cơm đi. Làm những cái kiểu mà chạy trốn Cái cơn đau đầu kiểu đó là không bao giờ Mà có thể hạnh phúc được từ cơn đau đầu đó Cơn đau đầu hạnh phúc nó tuyệt vời lắm các bạn Và trải qua một lần thì ai cũng thèm trải qua nhiều lần nữa Và tôi lặp lại một lần nữa Một trong những cái điều tuyệt vời nhất Của cơn đau đầu hạnh phúc đó là Khi mà bạn một lần thành công rồi Bạn nhìn tất cả những cái chuyện Xảy đến với cuộc đời của bạn Những thử thách bây giờ nó không còn là Đơn thuần là những thử thách nữa Nó còn là sự kích thích, nó còn là sự hào hứng Nó còn là sự thôi thúc Bạn đã thành công một lần thì bạn sẽ có cái mindset của sự thành công. Bạn không còn ngán, không còn sợ nữa nữa. Nói thiệt, có nhiều người thử thách đến với họ, họ chẳng bao giờ lung lay cả các bạn. Tức là họ đã trải qua rất nhiều cơn đau đầu hạnh phúc. Bạn phải hiểu chuyện đó. Hay là bây giờ một cái ví dụ khác, một cái ví dụ về đầu tư chẳng hạn. Bây giờ bạn bạn vào một cái lệnh, bạn thua, thậm chí bạn cháy tài khoản luôn. Thì cái phản ứng của rất nhiều người, trong đó có tôi đã từng, đó là vào một cái lệnh mới để gỡ. Đúng không? Và thường sẽ thua tiếp tại vì tỉnh táo còn chưa chắc thắng nói làm chi mà mụ mị máu me và tôi đang nói cái lệnh ở đây có nghĩa là về cả mặt đầu tư lẫn đầu cơ nha tùy các bạn hiểu ha đôi khi có những người chơi một lệnh thôi mà chơi một cái số tiền lớn đúng lúc thị trường nó đi xuống thì bạn trở thành cổ đông dài <cười> hạn đúng không sốc liền luôn thế là nhiều người sẽ cắt lỗ lụm cái số tiền còn lại vào một con khác nghĩ rằng nó ngon hơn và thế là lỗ tiếp lần hai quen không quá quen thế đi cái việc này nó cũng y chang như cái chuyện mà tuy rằng bản chất nó khác nhau nhưng về cái nguyên lý nó rất là na ná nhau. Y chang như cái việc cái ông bán hủ tiếu đang ế rồi bắt đầu ngồi mơ về bất động sản, mơ về chứng khoán, mơ về cơm tắm. Thì bây giờ cái ông này ổng vào một cái mã cổ phiếu là ABC đi. Ông thua bắt đầu ngồi ổng mơ về cái mã DEF, mã XYZ gì đó. Tức là ổng nghĩ lung tung hết. Chỉ trừ một cái là ổng không bao giờ nhìn lại cái thất bại của mình, không bao giờ nhìn lại cái cơn đau đầu của mình đó Tại sao cái mã ABC mình mua lại thất bại? Bạn phải quay trở lại và nhìn vào cái thất bại của mình. Chuyển bại thành thắng thì phải chuyển từ chính cái hiện trạng của mình chứ không phải là nhảy qua cái mới. Phải chấp nhận cơn đau đầu và chuyển nó thành cơn đau đầu hạnh phúc. Mình phải nhìn lại, ok tôi đã mua bao nhiêu đây cổ phiếu ABC. Tại sao tôi thất bại? Và tôi có thể làm gì để tôi thành công? Phương pháp của tôi là gì? Phương pháp của tôi mà tôi áp dụng khi mà tôi mua cái cổ phiếu này. Lúc đó nó sai chỗ nào? Tôi đã nhìn sai cái vùng tích lũy, cái chỗ người ta phân phối mà tôi nhìn lộn thành tích lũy hay sao? Tôi cần bổ sung kiến thức gì? Cái lỗ hỏng kiến thức của tôi là gì? À, và đó là một cái chuỗi ngày các bạn đôi khi 6 tháng trời các bạn giải quyết cơn đau đầu này đó. Nhưng nó là cơn đau đầu hạnh phúc. Vì một khi bạn đã có cảm giác thành công một lần rồi, sau này bạn không bao giờ sợ lỗ. Và bạn cũng chẳng bao giờ lỗ tới mức cháy tài khoản cả. Đó là bản lĩnh. Bạn có bao giờ nghe một nhà đầu tư mà đối với họ lỗ là cái tép riêu không? Đó là cái mindset có thể xây dựng được với điều kiện là phải dám đón nhận cơn đau đầu của mình. Ở đây có thể nhiều người sẽ muốn tôi nói xong một chi tiết. Nhưng mà thực ra các bạn, với những cái công việc mà gọi là liên quan tới sự nghiệp thì có thể tôi nói cái câu này các bạn thất vọng. Nhưng mà làm sao mà nói chi tiết được? Thí dụ bây giờ bạn học tiếng Anh và rõ ràng bạn dở tiếng Anh. Bạn kêu tôi nói chi tiết là làm sao để nói giỏi tiếng Anh? Thì sao mà nói chi tiết được? Nếu mà nói chi tiết ra tôi sẽ ngồi tôi kể chắc cũng 4 từ giấy A4. Ừ em nên check lại phát âm, em nên coi lại mấy cái thì đi, em chia thì tùm lum tà la hết, không có đúng, rồi em ngữ điệu em vậy là không chuẩn đâu. Rồi uh, mấy cái uh, âm á, mà người nước ngoài họ nói họ hay nói cho nó gọn nó nhẹ lại, còn em thì em nói full, em em nói đầy đủ quá thì nó nghe nó không tự nhiên. Ví dụ như là going to thì người nước ngoài họ hay bảo là gonna chẳng hạn đại khái như vậy. Rồi em phải sử dụng đúng thì hơn. Chứ mà bây giờ có nhiều cái thì mà em sử dụng sai, người ta nghe, người ta không hiểu. Rồi em phải luyện nghe, rồi em phải chú ý tới cái cái cảm xúc của người ta nữa, cái chỗ người ta nhấn nữa vì một câu mà người ta nhấn chỗ này là cái ý khác. Người ta nhấn chỗ kia là cái ý khác. Trời ơi, ngồi liệt kê ra hết mấy cái chi tiết đó hả? Đâu có được, các bạn rối chết, đúng không? Thực chất, khi mà một người nào đó gặp thất bại, điều họ cần là họ phải quay trở lại học những điều cơ bản. Học như là một cái người bình thường học để giỏi. thì bây giờ đầu tư cũng vậy thôi dù cho bạn đi theo trường phái là fa có nghĩa là phân tích cơ bản hay là ta phân tích kỹ thuật hay là trộm cả hai lại đúng không hay là chơi theo tin tức ví dụ như vậy <cười> thì khi mà bạn lỗ tôi không thể nào bảo bạn là thôi bây giờ em hãy học về volume đi em hãy học về, về khối lượng đi thì em sẽ giỏi hơn không cái điều em cần á là em phải học lại toàn bộ những cái nền tảng cơ bản để nhìn một cái biểu đồ hoặc là nhìn một cái báo cáo tài chính của một công ty em hiểu chuyện gì đang xảy ra đó là cái em cần. Chứ không phải là một hai thứ chấp phá. Bạn hiểu ý tôi không? Nên là tôi luôn biết có cái tư duy này. Hễ mà kể ra một cái vấn đề nào đó. Và tôi luôn khuyên các bạn là hãy học đàng hoàng lại. Thì có thể nhiều người sẽ không ít thích. Họ sẽ luôn muốn một cái nội dung cụ thể là phải học cái gì. Thì tôi sẽ bảo là hãy học lại mọi điều cơ bản. Vì có thể ở đây nhiều người nhà đầu tư lâu năm. Nhìn cái volume đọc đâu có ra. Đúng không? Nhìn một cái nến không hiểu được ý nghĩa của nó. Hoặc là nhìn một cái báo cáo tài chính. Lợi ích. Thậm chí là lỗ Nhưng họ không hiểu là cái lỗ đó Vẫn có những cái lỗ chấp nhận được Chứ không phải là cái lỗ nào nó cũng xấu Rồi chúng ta cũng sẽ hiểu là có những công ty tốt Nhưng mà vì thị trường nó đi xuống Nên cái giá nó sẽ buộc phải đi xuống theo Thì những cái đó là phải học lại Từ đầu hết Phải chấp nhận một cái cơn đau đầu lớn Bắt đầu lại Check lại những cái lỗ hỏng của mình Chỗ nào mình chưa giỏi Check lại dần 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 Để giỏi lên Xây dựng cho mình một cái nền tảng vững vàng Rồi mình quay trở lại mình chiến đấu và khi mình quay trở lại mình chiến đấu thành công, lúc đó mình mới mình mới sung sướng được. Mình mới có một cái cơn đau đầu hạnh phúc. Có một cái điều mà tôi luôn khuyến khích các bạn. Và tôi hứa tôi sẽ làm trong một cái bài riêng. Đó là chúng ta cần cho cái đồng hồ nghề nghiệp của mình đó, nó được quay trở lại với cái khung thời gian chính xác của nó. Bây giờ ví dụ tôi bảo bạn là kế toán đi. Cái đồng hồ của một kế toán giỏi là bao nhiêu năm? Để coi 4 năm đại học đúng không? Rồi thực hành này, thực tập này nọ. Rồi thậm chí mà đi học kế toán trưởng này nọ cứ cho là 5-6 năm đi. Cả xã hội này chấp nhận một kế toán giỏi cần 5-6 năm, thí dụ vậy, thì ok, cứ cho nó một cái mốc thời gian chính xác. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bạn, một nhà đầu tư giỏi xuất sắc, có thể kiếm rất nhiều tiền, thì đồng hồ nghề nghiệp của họ là bao nhiêu? Thì có thể nhiều người trong các bạn sẽ muốn một cái đồng hồ nghề nghiệp là hai tháng, thậm chí là 3 tuần. Thì xin ngồi ngay ngắn tôi quỳ tôi lại, mấy ông cô nội, làm ơn các bạn trả một cái nghề nghiệp nào đó về đúng cái đồng hồ của nó. Để các bạn đừng có những cái kỳ vọng sai lầm. Vì cái đồng hồ này nó sẽ quyết định cái thời gian mà các bạn có thể phải chịu cơn đau đầu cho tới khi đó trở thành một cơn đau đầu hạnh phúc. Bạn hiểu ý tôi không? Một cái người giỏi tiếng Anh cũng như vậy. Bạn kỳ vọng bạn sẽ lưu loát tiếng Anh bao lâu? Bạn phải tham khảo cái đồng hồ trong lĩnh vực đó. Xem xem những người người ta giỏi tiếng Anh. Người ta bắt đầu ở cái trình độ của bạn tầm bao lâu? Và thậm chí bạn có thể biết câu trả lời rất là là dễ. Bạn lên kênh youtube kênh tiktok hoặc là instagram hoặc là email của những người giỏi tiếng anh và họ chia sẻ lại và bạn hỏi y chang cái câu này luôn chị ơi trình độ em nhiêu đây nè theo chị nếu mà một ngày một tuần em học 3 buổi mỗi buổi 2 tiếng thì khoảng bao lâu trong cái sự chăm chỉ đó em có thể thành công người ta trả lời cho bạn hết thì bạn sẽ có một cái kỳ vọng đúng và bạn đã biết được à ít nhất mình sẽ phải nhức đầu nhiêu đây nè nhiêu đây thời gian nè đó rất nhiều nghề nghiệp rất nhiều thứ trong cuộc đời này thậm chí là những thứ về hạnh phúc chẳng hạn hay là về khỏe mạnh hoặc là body, sáu múi, đại khái nó có cái đồng hồ của nó và mình phải biết cái đồng hồ đúng thì mình mới có thể chịu đựng được cơn đau đầu của nó đủ lâu trước khi biến chuyển nó thành hạnh phúc và rồi mình trải nghiệm một cái cảm giác mà tôi tin là trong đời ai cũng thèm trải qua một cảm giác chiến thắng. Thôi thì cái đồng hồ cái nghề nghiệp này hẹn các bạn ở một cái tập khác. Còn bây giờ thì đây là một cái tập công nhận mũi thì nghẹt giọng thì chưa mở mà làm nó dài ghê thiệt. Thôi Chuẩn bị bye bye các bạn, tôi đi ăn sáng. <cười> Chúc các bạn rất nhiều sự hạnh phúc trong tuần này, trong tháng này, trong năm này. Và ai có cơn đau đầu, hãy mạnh dạn dành hết trí lực, sự tập trung, nỗ lực cho nó. Và rồi những cơn đau đầu mà nó hạnh phúc một cái, mọi thử thách trên đời này sẽ biến thành một dạng phấn khích khi bạn gặp nó. Nha!